0: Hallo, guten Morgen und herzlich willkommen zu diesem ganz fantastischen Cold Opener, aber es wird gleich noch besser, denn gleich kommt die eigentliche Sendung. Moin Moin hier und jetzt mit mir bis gleich. Moin, hey Leute, guten Morgen und einen wunderschönen guten Tag. Leute, ich bin gut drauf. Hey! Ich wünsche euch natürlich einen guten Tag in den Starten. Oh, guten Morgen, ey Freunde, herzlich willkommen. Ich bin, ich bin gerade erst aufgestanden, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, und äh, ich habe äh, geschlafen. Ich glaube, ich habe zu lange geschlafen. Ich glaube, heute habe ich es immer völlig falsch gemacht. Sonst schlafe ich eigentlich immer zu wenig. Und heute dachte ich mir, komm, gehst du einfach mal früh ins Bett, schläfst dich einfach mal schön aus. Was habe ich dafür bekommen? Der längste und fucking abgefuckteste Traum, den ich in meinem Leben je hatte. Und ich war wirklich heute Morgen nach dem Aufwachen eine halbe Stunde wirklich einfach perplex, Ich war einfach neben mir. Es war wirklich ein furchtbarer Traum. Es war ein Albtraum und es war so ein Traum, wo ich im Traum aufgewacht bin und mir dachte, wow, das war ein weirder Traum. Und dann bin ich immer wieder aufgewacht und kam nicht raus. Es war wirklich in so einer Schleife. Und ich erinnere mich, dass ich im Traum sogar eine Liste gemacht habe von Traumebenen und mir dachte, Alter, das wäre ein geiler Horrorfilm. Und am Ende weiß ich noch, bin ich durch so eine Tür durchgesprungen, durch so eine Glastür und ich wurde von einem Typen erschossen und äh, irgendjemand hat irgendjemandem so einen Dartpfeil ins Ohr gesteckt oder so, so wirklich Horrorfilmmäßige Sachen. Dann war ich in irgendeiner weirden Metaebene in so einem Kino, wo wir alle den Traum gesehen haben und ich dachte, ich muss hier irgendwie raus. Da ist Eddie da. Ich gehe zu Eddie und sage, Eddie, ich muss hier irgendwie raus. Und dann äh, war Louis C.K. da. Ich weiß nicht, was zur Hölle da passiert ist. Eddie, Louis C.K. und ich in dem Raum. Ich glaube, das, das, da gibt es auf jeden Fall einen neuen Hashtag nach dem Abend. Äh, alles. Und dann irgendwie sind, haben sie sich alle gegen uns gewendet und mussten uns wehren und haben irgendwie mit so gefrorenen Tintenfischen um uns geworfen. Ist da wirklich, wirklich richtig weird. Und dann bin ich aufgewacht und dann bist du ja noch so im Moment in so einer Zone des... Bin ich jetzt noch in einem Traum und man schaut um sich und denkt sich, woran könnte man das jetzt sehen? Und dann dachte ich mir, ich lauf so ein Stück, weil vielleicht ist es dann so dieser Traumeffekt, dass man irgendwo den Gang entlang läuft und man kommt nicht weiter. Bin weitergekommen. Und dann war ich zufrieden. Ich war völlig neben mir. Und dann vor allem hat man diesen Moment, da, da hatte ich mich noch an mehr erinnert im Traum als jetzt, weil man vergisst ja dann alles äh, nacheinander. Und ähm, ich dachte, ich schreibe eigentlich das auf, weil das ist eigentlich ein geiler Horrorfilm. Und dann dachte ich mir, sind Horrorfilme eigentlich einfach nur verfilmte Albträume? Weil ich glaube so, was so visuelle Sachen angeht, sind da eigentlich schon immer ganz, ganz verrückte Sachen dabei. Ich bin dann auch irgendwann rausgegangen und war dann wirklich wie in so einem Film, dass ich irgendwo so in der in der in der Entfernung so einen Typen gesehen habe und dachte mir okay, den frage ich und dann sieht er genauso aus wie ich, nur wie ich früher aussah in Fett. Und dann, was geht jetzt ab? Und dann schaue ich mich um und dann sind überall sind lauter Ichs überall. Es war wirklich fucking strange. Ich habe ja irgendwie mal mich, besch- äh, mich beschwert, dass äh, meine Träume so langweilig sind. Mittlerweile schlägt's einfach ins komplette Gegenteil über und ich habe die abgefahrensten Träume. Letztens habe ich von Jörg Pilawa geträumt, dass ich irgendwie an so ein, nicht an ein Burgerbuffet ran konnte, weil Jörg Pilawa dran stand und mich in unangenehme Gespräche verwickelt hatte. Es, es wird es wird abgefahren. Ich weiß nicht, was los ist. Irgendwie es geht glaube ich gerade in die komplett falsche Richtung über. Ich habe noch direkt vorm Schlafen Nudeln gegessen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Meine schöne alte Röstzwiebeltaktik, mittlerweile ein bisschen abgegradet. Und zwar schön ähm, Asianudelsuppe, schön aus der Tüte, dann noch ein paar schöne Röstzwiebeln dazu. Generell Röstzwiebeln kann man immer dazu tun, Freunde, das ist das Beste. Und ich habe ja letztens euch auch schon mal von meinem Tipp erzählt, generell nicht mit Wasser kochen, nur versagert kochen mit Wasser. Ähm, generell, egal in welchem Rezept, Wasser vorgesehen ist, ersetzt Wasser immer durch Milch. Und jetzt kommt Teil 2 zu diesem Tipp, Benutzt keine Eiswürfel. Eiswürfel immer durch was anderes ersetzen. Falls ihr irgendwie, keine Ahnung, Eiswürfel in eine Cola tut, tut davor Cola in Eiswürfel formen und gefriert das. Dann, hat, dann wird das nicht äh, wässrig. Also langsam kommt alles zusammen, langsam mache ich einen Schritt nach dem anderen. Es funktioniert, es funktioniert. Ich bin angekommen, äh, letzte Woche war ich nicht da. Ähm, und ich bin nächste Woche noch da und dann bin ich nochmal im Urlaub. Aber dann muss ich schon mal wieder bis Dezember in die moin moin Kohlemine absteigen jede Woche von daher ähm, sind wir da wieder regelmäßig aber ähm, nächste Woche noch einmal dann bin ich wieder im Urlaub heute der allerletzte Tag mit Marco gegen die Giesel ähm, auf dem Sender ein allerletztes Mal um 20 bis 23 Uhr machen wir nochmal eine schöne machen wir noch mal eine schöne Sendung äh, bin ich auch dabei freue ich mich ganz toll drauf dann können wir diesen 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 Mann endlich den Abschied äh, geben den er den er den er so dringend braucht Da bin ich sehr gespannt, was mit ihm passiert in nächster Zeit. Hey, freut mich, schön, es sind schon einige Leute da. Fantastisch, haut mal was raus, geht schon gut los, hab heute schon vorne gesehen. Hier, Bust ist am Start, der Lurch des Jahres 2019. Ähm, Er ist hier schon dabei, der Bergmolch, er hat den Bergmolch gefunden. Ich weiß nicht, ob ob seine Körperhaltung ein verzweifelter Versuch ist, einen Molch darzustellen. Nicht leicht, nicht leicht, einen Molch darzustellen. Ja, so ein klassischer sag ich mal, so so klassisches Late Game bei Charade, wenn dann der Molch plötzlich gezogen wird. Schwierig darzustellen, aber er kriegt es gut hin. Ähm, hat hier auf jeden Fall den Molch gefunden und ja, ähm, ich weiß nicht, ob ihr die Enttäuschung mitbekommen habt. Ich war in New York, ähm, aber das könnt ihr alles im Podcast-UFO nachhören. Das haben wir jetzt alle schon hundertmal gemacht und ähm, da muss ich jetzt nicht mehr drüber erzählen, aber ja, es, ich, es, wird, es geht langsam in eine andere Richtung. Und ich habe mir heute überlegt, ob es so eine gute Idee ist, schwarze Hose, schwarzes T-Shirt anzuziehen. Ich bin ja modisch nicht so ganz bewandert, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich dachte, das wäre so ein No-Go. Ich kenne ich kenn die Grundregeln von Mode nicht, ehrlich gesagt. Das ist so ein bisschen mein äh, Grundproblem, dass ich nur manchmal so Sachen gehört habe, wie die Schuhe brauch, haben die sollten die gleiche Farbe haben wie der Gürtel. Ich trage weder Gürtel noch Schuhe. Von daher ist das eigentlich vollkommen irrelevant für mich. Und ansonsten habe ich keine Ahnung, was man sonst so machen soll. So ein paar Grundregeln einfach. Die, 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 die Basics. Die Basics fehlen. Warte mal. Mode. Einfach mal Mode-Grundregeln. ja Einfach mal das Wichtigste. Hier, guck mal. hier In zwölf Schritten. Erstmal such dir einen guten Schneider. Nope. Not gonna happen. Scher dich nicht in Konfektionsgröße. Mach dir da mal keine Sorgen drum, mein Freund. Das mache ich schon seit zwölf Jahren nicht mehr. Investiere in gescheite Unterwäsche. Absolut. Jederzeit. Schön drei H&M-Boxer-Shorts und die werden rotiert, bis <lacht> bis die Welt untergeht. Finde heraus, welche Schnitte dir schmeicheln und bleibe dabei. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was ein Schnitt ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Nutze die magischen Zauberkräfte von Accessoires. <lacht> Wir driften so ein bisschen ins Arkane ab gerade, so ein bisschen. Nutze den Heiligen Ring von Morgoth, um deine Feinde zu verzaubern, alles klar. Achte auf Materialien, alles klar, gut, das ist auch schon mal. Ich lese nur die Überschriften, ne? mach dir da keine Sorgen. Achte auf Materialien, gut, ich achte jetzt auf Materialien. Vorsicht vor dem Sale, verfalle nicht in deinen Shoppingrausch. Wie gesagt, drei H&M shorts werden rotiert, keine Angst vor dem Sale. Lippenstift, 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 gut, muss ich mich auch noch drum kümmern, tatsächlich, ich habe da noch überhaupt keine Erfahrung. Ordne deinen Kleiderschrank. Ich habe keinen Kleiderschrank, ich habe einen Kleiderhaufen. Und der wird nicht geordnet, der funktioniert so, dass wenn man irgendwas von unten haben will, hat man Pech gehabt. Man muss eben die drei T-Shirts nehmen, die immer oben liegen. Unten wahrscheinlich tolle tolle Gucci und Verdana-Shirts, äh, äh, die ich nie anziehen kann. Geh langfristige Beziehungen ein. Okay, keine Ahnung, was das jetzt mit Mode zu tun hat, aber äh, bin ich dabei. Erweitere dein Jagdrevier. alles klar. Wir sind im, im, im waldmännischen Bereich angekommen. Auch immer schwer, wenn man so sagt: Okay, ich mache jetzt die zehn Modegrundregeln und bei acht hat man keine Idee mehr. Dann sagt man einfach Waldmannsheil und sagt sich: Komm, schieß mal wieder ein Wildschwein. Aufgepflegte gepflegte Schuhe achten, nope. Und eine schöne Videoempfehlung: Julia Müller, okay. Gut, also ich würde mal sagen, von den Regeln äh, bin ich eigentlich dann doch besser aufgestellt, als ich dachte. Ist es gar nicht so schlimm. Ist es ist gar nicht so schlimm. Ich glaube, das funktioniert schon. Ich glaube, das funktioniert schon. Ähm, und da passt dann. Was hältst du von Cyberpunk 2077? Allein die Tatsache, dass ich nicht weiß, was das ist. Ke- ich habe keine Ahnung, was das ist, ehrlich gesagt. Cyberpunk 20... Ist das eine Serie? Ist das ein Spiel? Ist das ein Film? Ist das eine Jahreszahl? Ist das ein Präsident, der gewählt werden möchte für 2077? Ich weiß es nicht. Das ist meine Meinung zu Cyberpunk 2077. Keine Meinung! Keine Meinung! Das ist für generell die beste Antwort, finde ich. Heute einfach mal Keine-Meinung-Tag. Fragt mich mal Dinge und meine Antwort wird meistens sein, ich habe keine Meinung. Nichts, ich kenne mich mit dem Thema nicht aus, deswegen halte ich meine Meinung privat. Man muss ja auch nicht jede Meinung sagen. Von daher, eigentlich glaube ich, ich habe zu, 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 zu 5, 99,6% aller Dinge keine Meinung. Null Meinung, wirklich überhaupt keine Meinung. Mode ist nur ein Euphemismus für Wahnvorstellung. Ui, 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 hier, sich selbst retweeten mit einem heißen Spruch. Wunderbar, Hashtag Moin, Moin, Hashtag Moin, Moin, Moin. Da wird nochmal einer rausgekramt vom 20. November 2018. Da dachte sich jemand, Moment mal, ein kluger Mann hat dazu doch schon mal was geschrieben. Moment, lass mich kurz mal nachschlagen in meinem eigenen Twitter-Account. Moment, Moment. <lacht> einer besser als der andere. Mensch, die altern ja wie Weine. Oh, hier haben wir einen von 2018. Retweet, Angelika. Drück den Retweet-Button! Sehr schön. Der Egge ist für mich so ein Adliger einfach, so der Internetadlige. Der einfach in seinem großen Anwesen sitzt, überall seine Instagram-Posts und dann in seinem so großen Internet-Alma nachblättert und so. Was <lacht> haben wir heute? Twitter. Sehr gut, er ist dabei. Kein Like momentan. Mode ist ein Euphemismus für Wahnvorstellungen. okay. Alles klar. Kleider auf dem FTW, ja! Freunde, der gute alte Kleiderberg! Warum denn auch nicht der schöne Kleiderberg? Genauso muss es sein. Aber gut, das ist eher ein Haufen. Ne? Das ist eher ein Haufen. Ich glaube, da muss man echt äh, drauf achten. Ich rede wirklich von einem Berg. ne? Also ich rede von wirklich einem einem Kleidungsgebilde, das in die Höhe strebt. Also das wirklich sich die sich auch mal die die Höhenmeter gönnt. Das ist eher ein Haufen. Da hat er schon recht, Eichinger. Äh, äh, denkt hier, denkt hier äh, pragmatisch. Das ist schon eher ein Haufen. Gut, da hast du dann, was ist das hier? Da ist ein Gürtel mit drin, zwei Kappen. Das sind alles Sachen, die ich nicht habe. Ähm, hier ist auch noch eine Kappe da hinten, drei Kappen da hinten. Moment, ist das Rocket Beans hier? Nee, ne? Weiß ich gar nicht. Aber schön alles auf einem Haufen. Aber vor allem, ich glaube, was das Einzige, was was ein, ein Barbaren wie Johannes Eichinger von einem zivilisierten Mensch wie mir unterscheidet, ist, ähm, da ich sag ich mal, der gehobene Berg. Ja, also klassische Kleidertechnik, der gehobene Berg, ich habe eine schöne Kommode und auf dieser Kommode ist der Berg. Ja, weil der generelle zivilisatorische Fortschritt ist ja eigentlich nur, dass wir Dinge erhöhen. Wir Dinge erhöhen, ja? Die Barbaren essen auf dem Boden, wir essen auf dem Tisch und dann wenn du einen Kleiderhaufen hast, denkst du dir, mein Gott, das kann man niemandem zeigen, Haus auf eine Kommode. Kauf dir eigentlich einen Tisch. Das ist generell eigentlich dieses beste Möbelstück, das habe ich schon lange gesagt, das beste Möbelstück Einfach eine Genner, einfach ein Tisch, der nicht dazu gemacht ist, dass man direkt darauf irgendwas macht, sondern der einfach nur Dinge aufnimmt. Oder einfach so eine große, was ich früher hatte, ist eine, 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 Einmangen, Einmangen, eine Einmangen Hängematte. Also da passt eine Mange rein und äh, die hängt lose mehr oder weniger. Hängematte hat ja immer so zwei Ankerpunkte, hat nur eine oben. Und dann hast du einfach so einen schönen Beutel und da konnte man auch immer super Kleidung reinwerfen. Weil du hast dann, das wird dann irgendwann zu so einfach so einem riesigen Boxsack, einfach so ein riesiger Beutel mittendrin und da kannst du auch perfekt Kleidung raufwerfen und dann bräuchte man eigentlich noch so einen Mechanismus, dass man dann mit so einem Seil diesen Beutel dann so unter die Decke zieht. Wirklich, einfach wie eine Fledermaus denken. Dass man einfach wirklich so einen Beutel hat, so einen riesigen Behälter, wo man alles reintut einfach und dann so hochzieht. und dann irgendwann, wenn man es wieder braucht, kann man es runterziehen. Weil dann hast du gleichzeitig einen Vorteil eines Haufens, aber auch gleichzeitig ist es ja dann direkt aus dem Weg. Gut, du brauchst ein sehr hohes Zimmer, dann ist natürlich klar. Das ist dann eher was für, für, unseren, für unseren Baron hier. Wie hieß er nochmal gleich? Der für, für Egge, für Lord Egge, der kann sagen: Angelika, zieh an dem Seil. Dann zieht sie an dem Seil und dann kommt das wieder runter. Das bräuchte man eigentlich. Das wäre ideal. Generell Ordnung ist überschätzt. Einfach alles schön auf einen Haufen. Auch. Bücherregal und so brauchst du nicht. Einfach einen großen Bücherhaufen, einfach so vielleicht ein ganzes Zimmer reservieren, nur für, wenn ich den Begriff begehbarer Schrank höre, stelle ich mir einfach ein großes Zimmer vor, wo einfach Kleidung reingeworfen wird. Auch einfach die, 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 den Genuss nach einem harten Arbeitstag äh, nach Hause zu kommen, die Kleidung auszuziehen und einfach wirklich mit voller Kraft einfach in dieses Zimmer zu werfen und dann einfach weg und da muss man sich nicht mehr drum kümmern, das wäre eigentlich perfekt. Das wäre einfach perfekt. Kleiderberge gehen, wenn Ehefrauen kommen, nicht wenn die richtige Ehefrau kommt. Wie gesagt, Modetipp, gehe langfristige Beziehungen ein und einfach stolz auf seinen Kleiderhaufen sein, ja? Wenn du irgendwie Damenbesuch hast, dann einfach mal sagen: Guten Tag, hallo, mein Name ist Florentin, hallo, bitte kommen Sie rein, schönen Tag, guten Tag. Ich möchte Ihnen gerne zwei Dinge zeigen: Das ist hier meine Magic-Kartensammlung. Ja. Ja, schau hin, ich habe alle Farben. Ich habe alle Farben, alle fünf Farben sind da. Hier ist schwarz, hier ist grün. Und das ist mein Zimmer für blau. Und eine zweite Sache möchte ich noch zeigen. Das hier ist mein Kleiderhaufen. Alles klar, Sie haben jetzt die Gelegenheit, dieses Date abzubrechen. Ähm, keine Fragen werden gestellt, Sie können gerne gehen, nehmen Sie sich was vom Buffet. Ansonsten ähm, können wir so weitermachen. Aber das sind die beiden Dinge, dafür stehe ich. Meine Magic-Sammlung und mein Kleiderhaufen. Damit müssen Sie leben. Und ich glaube, es ist in Ordnung. Ich glaube, es ist gut, wenn man sofort, wenn man eine Beziehung eingeht, am Anfang direkt einfach mal seine ganzen Negativen, das heißt negativen Seiten, seine ganzen Sachen, womit sich der Partner rumschlagen muss, einfach mal sagt, okay, so damit läuft's. Und dann, dann, dann glaube ich, ist es entspannter, weil dann weiß man, okay, damit muss ich arbeiten, ist hart, wird schwer, aber ähm, damit kann ich arbeiten. Anstatt, dass man sich immer denkt, so der Mensch, der wirkt so perfekt irgendwie, da muss irgendwas noch sein. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass da in zwei, drei Jahren heißt dann noch irgendwie äh, irgendwas, ja, irgendwie so ein weiteres Zimmer im, in der Wohnung, das man dann plötzlich entdeckt, wenn man da irgendwie mal nachts durch die Wohnung wandert und nicht schlafen kann. Deswegen glaube ich, ist das Beste, einfach alles komplett direkt ähm, vorher zu sagen. Alles klar, Gregor's Käse, weiß wie es läuft. Genau. Sowas meine ich. Einfach so, was ist das denn? Ist das ein Theater, wo dann alles im? Das sind Schlösser? Ich habe ehrlich gesagt keiner. Sieht irgendwie so wie so eine Theaterbühne aus. Wo lauter Kleidung. Aber das ist genau so, so. Einfach wie eine Fledermaus denken. Was ist mit einem Kleidersack? Da macht man bei negativen Kommentaren noch sagen, dass man die Klamotten spenden will. Gut. Gute Idee. Das Problem ist, der Sack ist halt unübersichtlich. Ne? Der Sack limitiert deine Oberfläche aufs Minimum. Wohingegen der Berg, da hat man viel Oberfläche, wo man dann auch mal seitlich... Von hinten, deswegen muss es auch immer ein freistehender Berg sein. Macht nicht den Fehler und legt den Berg in der Ecke des Zimmers an. Anfängerfehler. Da kommt man von zwei Seiten gar nicht mehr hin. Der Berg muss in der Mitte des Zimmers sein, sodass man von allen Seiten wunderbar rankommt. So, hier habt ihr habt jetzt die Möglichkeit, eure Kleiderschränke auszuräumen und einen schönen, ordentlichen Kleiderberg. Ist auch, eine, ist auch eine Errungenschaft einfach, in seinem Leben einfach mal einen guten Kleiderberg hinbekommen zu haben. Das macht ihr jetzt, wir sehen uns gleich wieder. Danach will ich kein einziges Kleidungsstück mehr im Schrank sehen. Bis gleich. willkommen zurück. Schön, dass ihr da seid. Ja, yep. Ich hoffe, ihr habt die Werbung effektiv genutzt. Florian ist schon mal dabei, einen Kleiderhaufen anzulegen. Perfekt. So funktioniert das wunderbar. Wobei ich ehrlich gesagt sagen würde, Socken sind keine Kleidung. Ist es vielleicht ein Hot Take? Gut, da müsst ihr jetzt wieder einen neuen Hashtag euch ausdenken. Socken sind für mich keine Kleidung. Socken für, kommen für mich eher in den Bereich Schuhe. Schuhe würde ich auch nicht sagen, dass sie eine Kleidung sind. Es gibt ja, wenn du ein Kaufhaus hast, gibt es die Schuhabteilung und die Kleiderabteilung. Und ich würde sagen, Socken sind eher Richtung Schuhe. Weil Socken sind ja nichts, wo man sage ich jetzt mal gut, okay, klar, ja, irgendwie die Modeexperten Donio Sullivan dreht sich im Grab um, von wegen, wenn ich sage, ähm, Socken haben kein modisches Potenzial. Ja, natürlich, ich kenne sie alle, ich kenne die Snoopy-Socken, ich kenne die Scooby-Doo-Socken, ich habe sie alle schon gesehen. Aber trotzdem würde ich sagen, Socken sind eher so Massenware, also wo man dann einfach 400 auf einmal kauft, zumindest ich. Und äh, deswegen würde ich sagen, ich weiß nicht, ob Socken Socken zählen. Ehrlich gesagt bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Von daher haut das mal raus. Ähm, Hypnotot schreibt, Einladungen, in denen steht freie Kleiderwahl, beinhalten offensichtlich nicht die Wahl nackt. Das muss ich auf die harte Tour lernen. Okay, ich habe ehrlich gesagt in meinem Leben noch nie eine Einladung bekommen, wo irgendwas über Kleiderwahl drauf stand. Von daher. Ich weiß nicht, in welchen hohen Kreisen sich die, die Moin-Moin-Community sich wieder bewegt hier. Ich habe das Gefühl, wie viele Adlige haben wir eigentlich hier als Zuschauer? Kann es sein, dass der Anteil sehr hoch ist? Können wir mal so eine Marktforschung machen? Einfach, was ein überdurchschnittlich großer, kleiner Teil in der Moin-Moin-Zuschauerschaft ist. Weiß es nicht. Sehr schön, The Key is Us. Schön ma- F- F- Besten finde ich immer die Post, wo Moin Moin drin ist, wo man das Gefühl hat, das hat nichts mit dieser Sendung zu tun. Wie zum Beispiel We Motivate People Magazine, WMP. Da ist mit dabei, das ist ein gutes Magazin. We Motivate People, People Motivate Us, Motivate People We, alles ist mit dabei. Und er hat uns eine Botschaft. Only when we tr- Only when we feel the true love in our heart. Only then... Will she show us the way home? Who? She? Who's she? Du kannst doch in so einem Zitat nicht einfach eine she einbauen. Only when we feel the true love in our heart, then only then will she show us the way home. Okay, also wirklich, man kann ich überhaupt auch gar nichts anfangen, ehrlich gesagt. Aber gut, es gibt für jeden einen Motivationsspruch. Es gibt auch eine Motivation. Heute bin ich mal sehr lange auf dem Weg hierher hinter dem Raucher hergelaufen. Und ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, aber ich find's frech, im Rauchen zu laufen oder im Laufen zu rauchen, ähm, weil man hat natürlich, sag ich mal, das ist ja so so, so ein AOE-Effekt direkt so. Du, du laufst dann den Weg entlang und der Rauch verteilt sich über den kompletten Weg und alle, die hinter dir herlaufen, äh, laufen durch den Rauch. Und ich bin mir noch nicht ganz ehrlich, ehrlich gesagt noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich das okay finden soll oder nicht oder ob ich ein Urteil sprechen soll und sagen soll, es ist nicht in Ordnung. Ich kann verstehen, dass wenn man auf dem Weg zur Arbeit ist und Raucher ist, dass es dann eine gute Möglichkeit ist. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass wenn es ein bisschen kühler ist, heute Morgen war es ein bisschen kühler, dass dann der Rauch nicht so hoch geht. Ist noch nicht wissenschaftlich bestätigt, ist erstmal nur eine Beobachtung. Das Gefühl, wenn es warm ist, na gut, warme Luft geht ja nach oben. ne? Und wenn es warm ist, dann hat man ja generell so eine Strömung nach oben. Dann hebt man ja quasi fast ab. Wohingegen, wenn es kalt ist, dann... Ist das eigentlich der Grund, warum es Leuten schlechter geht, wenn es kalt ist? Weil die Luft so... Von so runterdrückt. gegen, wenn es warm ist, dann... Und man läuft durch die Gegend. Man fliegt quasi dahin, weil ein konstanter Luftstrom von unten nach oben geht. Kann das sein? Kann, glaube ich, schon sein. Ähm, von daher bin ich mir nicht sicher. Und ich habe mir tatsächlich, ich überlege lange, ähm, ich überlege mir oft, wie äh, Morde, äh, wie Morde aussehen würde, vor allem wie man einen Mord begehen muss, damit keine Zeugen ähm, möglich sind. Und bei Zeugen sind ja oft das Problem, die dich kriegen, weil ansonsten sagt, ist es halt Aussage gegen Aussage, das heißt, der hat mich umgebracht und du sagst, nee, habe ich nicht. Und der Richter sagt, Freunde. Äh, pff. Keine Ahnung, wen ich jetzt glauben soll, was weiß ich, halt 50-50 so, zack, Freispruch so. du weißt es nicht genau, so Aussage gegen Aussage, das heißt, das Einzige, was was kippen kann, sind Zeugen, das heißt, du musst es irgendwie hinkriegen, einen Mord zu, äh, zu schaffen, ohne dass Zeugen da sind, nicht mehr auch mal so auf so einem Weg, so einem Arbeitsweg, wo könnte man gut jemanden umbringen, ohne dass Zeugen kommen und so, aber auf der anderen Seite, finde ich auch immer in so Serien, Tatort oder so was sowas, finde ich die Gedächtnisleistung von Zeugen phänomenal. Ich weiß nicht, ob das der Realität entspricht, ich bezweifle es stark, aber wirklich immer so, wenn die so befragt werden oder so, das Bild der Leiche, haben sie die gesehen? Und dann, hm, naja, die kommt hier ab und zu in Laden, eigentlich jeden Dienstag. Und letzte Mal war sie mit so einem Mann da und sie sah irgendwie so ein bisschen unglücklich aus und, naja, ich hatte schon so ein bisschen das Gefühl, dass sie vielleicht nicht ganz freiwillig mit dem Mann da war, aber man denkt sich, What? Du arbeitest in der, in der fucking Apotheke, da kommen 500 Leute rein und du erinnerst dich daran? Ich, könnt, ich kann mich an nichts erinnern, wenn mir jemand ein Bild meiner Mutter zeigt, sage ich. Ah, gib, ja. Colin Fernandes, ich weiß es nicht. Gib mir, gib mir noch mehr, noch mehr. Ich habe wirklich, ich glaube, ich wäre der schlechteste Zeuge der Welt. Ich habe keinen ich hab keinen Sinn für Gesichter. Ich kann mich an gar nichts erinnern. Und ich könnte denen vor allem nicht sagen, was denen hilft. Immer so. Bei bei Tatort und so, da haben die immer so Sachen, die ihnen dann hilft. Also, ja, der kam hier letztens, vor allem so Barkeeper, wo ich mir auch denke, Barkeeper sind die Menschen, die am allermeisten andere Menschen sehen. Die sagen also, ja, der kam hier irgendwann rein, so zwischen 22.15 Uhr und 22.20 Uhr. Und der hat einen Hund dabei, ja. Aber der Hund sah irgendwie so ein bisschen unglücklich aus. Ähm, aber mehr kann ich Ihnen jetzt auch nicht sagen. Und einfach zack, okay, verhaftet. Wunderbar. Keine Ahnung, keine Ahnung. Da könnte man sagen, so wer ist gerade an Ihnen vorbeigelaufen? Eine von diesen drei Personen. Keine Ahnung. Null. Nichts. Einfach so, das müsste man eigentlich mal einbauen in so eine Krimiserie, damit es realistisch ist, dass die Kommissare von einem Vollidioten zum Nächsten laufen. Und einfach sagen so, haben Sie diese Person gesehen? Und man so, ja, aber ich weiß nicht, vielleicht auch was anderes, keine Ahnung, könnte sein. Ich was war das? ist Die, die Mordkommission uns auf den Spuren. haben Sie irgendwas Ist Ihnen irgendwas an dem Moin Morgen am Freitag? Ist Ihnen da irgendwas Ungewöhnliches aufgefallen? Hm. Ich habe mich in der Werbepause fast an einem Apfel verschluckt. Und dann... Ja, da war, Moment mal, da war dieses eine merkwürdige Geräusch. Ungefähr um 10.56 Uhr so. Da habe ich irgendwas knacken gehört, so von der Wand hinter mir. Hm, bin mir nicht sicher. Habe ich hingeschaut, aber dann nichts mehr gesehen. Keine Ahnung, an mehr kann ich mich auch nicht erinnern. Zack, verhaftet, keine Chance. Kein Problem. Ich hoffe, dass ich nie, wirklich, dass er einmal in meinem Leben ist, hat neben mir ein Polizeiauto ein ziviles Polizeiauto gehalten. Es war Lars. Ähm, nein, ein ziviles Polizeiauto gehalten und hat mich befragt, und meine erste Angst war, weil ich bin so ein harmloser Mensch, dass meine erste Angst war, fuck, ich kann mich ja nichts erinnern, wenn die mich jetzt befragen, wen haben sie gerade am Bahnhof gesehen, ich habe keine Ahnung. Am Ende war es eine D- D- Drogenfahndung. Ähm. <lacht> ja, ich glaube, ich auch schon mal erzählt. Aber ähm, ich war ja großer Warhammer-Fan und hatte auch immer so... Ähm, bei Warhammer hat man ja dann so kleine Figuren, die unten so Plättchen haben, so Bases, und dann kann man so die, das Gelände gestalten. Und da war dann ähm, auch manchmal, da konnte man dann so kleine Büschel drauf machen. Ne? Und dann war das so, hatte, gab es so Tütenweise so grünen Flock, da wo man dann so klein Gras drauf machen konnte. Und das sieht halt für den Unbedarften auch einfach aus wie eine Tüte Gras, einfach so. Und ich meine große Angst war immer. Nicht, dass ich dem Polizisten nicht erklären kann, dass das kein Gras ist, das wird er schon merken, aber einfach dann so dieses, okay, du bist ein 16-jähriger Typ mit langen äh, Locken, wo einige Dreadlocks dabei sind, ungewollt, aber trotzdem, du hast fast einen Dreadlock-Kopf und hast irgendwie eine Tüte mit grünem Zeug, okay, cool, coole Jugend und so, nee, das ist für Warhammer Fantasy, für meine imperiale Armee, für die Bierhandkämpfer, die haben unten noch so ein bisschen Grasflock und der Polizist einfach so, okay. Gott, ey. Sollen wir dich einsperren, damit du vielleicht eine coole Geschichte in deinem Leben hast, die du vielleicht irgendwann, wenn du 28 bist, in dem Moin Moin erzählen kannst? Nope. Und da war meine erste Angst, um Gottes Willen, hoffentlich fragt ihr mich nicht irgendwas, ich habe keine Ahnung von gar nichts. Ich habe drüber nachgedacht, wie ich meinen Dampfpanzer bemalen kann, während ich irgendwie da vorbeigelaufen bin, während da irgendwie so ein Drogenhandel stattgefunden hat. Ach, hier. Florentin, ich brauche Nachhilfe in Magic. Kannst du mir da eventuell helfen? Nope, ich bin der schlechteste Magic-Spieler der Welt und wenn ihr das sehen wollt, dann bleibt einfach dran, denn nach diesem Moin Moin werden wir direkt Magic spielen. Ich gehe rüber ins Hangy und wir spielen schön ein bisschen Magic und ich habe keine Ahnung und es ist fucking kompliziert und ich verliere langsam die Nerven, weil es so viele fiese Karten gibt, die ich nicht verstehe und äh, das werden wir aber alles ausprobieren. Und ich glaube, ich brauche eher Nachhilfe für Magic, weil ich verstehe es einfach überhaupt nicht. Es gibt einfach unendlich viele Karten. Es gibt unendlich viele Karten und ich spiele ja so diese... diese Computer Variante Magic Arena, wo man nicht mehr wie früher eigentlich, weil ich sag mal, ich kann ich kann glaube ich recht gut Leute nerven und so habe ich eigentlich jede meiner Magic Spiele gewonnen damals in der Kindheit, dass ich Leute einfach glaubhaft versichert habe, dass meine Karte tatsächlich so übermächtig ist, wie ich denke, dass sie ist. Und habe meine, einfach meine Freunde überzeugt und die da ja, okay, dann stirbt halt alles bei mir. Okay, wunderbar. Und in, in Magic Arena geht das nicht so gut. Online kann man das nicht so gut machen. Da kann man nicht den Regeltext absichtlich falsch auslegen und absichtlich, uh, da ist ein Ketchup-Fleck drauf. Irgendwie, huh, der noch eine Bedingung leider verdeckt. Schade, keine Ahnung. Hm, komisch, tötet alle Kreaturen, die... Hm, keine Ahnung, steht da jetzt nichts mehr. Irgendwie tötet alle Kreaturen. Zack. Naja, es funktioniert nicht so. Ich muss meine Magic Skills nochmal so ein bisschen anpassen auf die moderne moderne Zeit. Ich bin klassisch, ich bin analoger Spieler. Ich bin klassischer analoger Spieler. Habe ich jetzt auch in New York waren wir auf einem Flohmarkt. Da habe ich auch, da gab es auch so Magic Karten, die man abwiegen konnte. Wirklich, wo man dann gar nicht mehr einzelne Magic Karten kauft, sondern wo man dann wirklich einfach so ein Packen Magic Karten nimmt und das wiegt. Und dann bezahlt man das einfach so wirklich wie so ein Stück Fleisch einfach, wo es einfach so abgeschnitten wird, einfach so, wie viele hätten sie gerne? Ja, ich nehme mal so zwei Pfund Magic-Karten und dann zack, bam, packt ihr die da drauf. Da habe ich mir auch überlegt, ob ich mir welche kaufen soll. Aber ich glaube, wenn man damit anfängt, dann hat man direkt verloren. Dann hat man direkt verloren. Es ist ein, alles online. Ich versuche ohnehin nicht, weniger Bücher, mehr E-Books, weniger Karten, mehr E-Karten. Ich versuche alles digital zu machen, dass wenn einmal mein Akku nicht mehr funktioniert, alles einfach komplett weg ist und ich von vorne anfangen kann neues Hobby, neue Sachen. Vielleicht mal ins Theater gehen. ja, Einfach mal neu Neuanfang. Die Chance auf Neuanfang ist größer, wenn alles digital ist. Weil dann kann alles weg sein. Und das ist eigentlich das Beste, was einem im Leben passieren kann. Dass man eines Tages aufwacht und alles ist weg. Und man sagt, okay, ich fange von vorne an. Neue Kleidung, neuer Hut, neues Hobby, vielleicht mal Tischtennis. Und dann einfach ein komplett neues Leben leben. Und deswegen funktioniert es besser. Okay. Meine Schmuckstücke kommen nicht auf den Boden, alles klar. Hier hat jemand Magical Pride Party T-Shirts, Adventure Time T-Shirts. Okay, wunderbar, coole T-Shirts. Ich hat mir auch ein paar neue T-Shirts gekauft. Die könnt ihr jetzt langfristig schon so ein bisschen ähm, euch vorbereiten. Es werden neue T-Shirts kommen von mir. Ich habe mir in New York zwei T-Shirts gekauft, weil ich hatte zu viele Dollar und musste dann äh, Geld ausgeben. Und ich wollte jetzt nicht direkt anziehen, weil sonst oh Gott, er hört auf, nicht auf davon zu reden, dass er in äh, New York war, aber ähm, Bald kommen neue T-Shirts. Macht euch da mal gar keine Sorgen. Ich war im Comedy-Seller, hab mir da ein T-Shirt gekauft, hab da Judd Apatow gesehen. Mega krass. Und ähm, ein Salami-T-Shirt habe ich auch noch. Von daher, es wird fantastisch. Es wird großartig, Freunde. Es wird großartig. Freut euch. Okay, ich ich finde es immer, hier hat jemand einfach kommentarlos einen Reddit-Thread verlinkt. Ist immer so ein Ding. Ist immer so ein Ding. Komm, wir klicken drauf. Was soll's? The red flag, when used by pirates, came to mean no quarter given, meaning that no mercy would be shown and no life would be spared. But a black flag usually meant that those who surrendered without a fight would be allowed to live. Okay. Alles klar. Danke für den Tipp. Wunderbar. Vielen Dank. Gut, ja, wir spielen äh, Magic im Anschluss, äh, freut euch drauf, es wird, äh, es wird intensiv, ähm, ich bin noch so ein bisschen äh, in den Anfangsphasen, aber es freut mich und ich habe auch so ein paar Turniere jetzt gesehen irgendwie, weil das wird dann auch immer auf Twitch gestreamt und so und ähm, das ist natürlich immer auf jeden Fall eine coole Sache, wobei, ähm, warte mal ganz kurz, sorry, ganz kurz, warte mal, ah, wir sind schon wieder, ah, guck mal, die ganzen Gifts werden ausgeblendet, deswegen checke ich das alles nicht. Hier haben wir schon wieder die Känguru-Ratte. Wunderbar. Zack, ja, Socken sind... <lacht> ich mag das GIF. Ich mag das GIF einfach. Und es freut mich, dass es langsam den Weg den Weg weiterhin nimmt. Bam! Die hat so viel Energie. Da kommt nicht mal, der, da kommt nicht mal das Wort hinterher. Nicht mal schön After Effects-Tracking kommt da hinterher. Zack, der zieht ab. Bam! Ey, und wirklich vor allem äh, zum Thema After Effects, mein Laptop ist mittlerweile einfach komplett hinüber. Ähm, ich habe wirklich tatsächlich, mein Laptop ist mittlerweile, ich habe keinen Akku mehr in meinem Laptop, habe ich das Gefühl. Wenn ich bei meinem Laptop den, das Netzteil-Ladekabel abziehe, dann dauert es noch exakt null Sekunden, bis mein Laptop ausgeht. Null Sekunden. In dem Moment, in dem ich das Ladekabel abziehe, zack, ist aus. Das heißt, ich werde jetzt äh, meinen Laptop, mein Laptop-Akku austauschen. Das heißt vielleicht, weil, falls ich irgendwie so ein paar schöne Säurenarben bald im Gesicht habe, ihr wisst warum, weil ich versucht habe, meinen Akku auszutauschen. Und ich habe mir so ein Akku-Austausch-Set bestellt im Internet und ähm, bei dem Akku-Austausch-Set war eine Schutzbrille dabei. Und dann denke ich mir, okay, das ist, ein, das ist ein fucking schlechtes Zeichen, wenn bei dem Austausch-Set eine Schutzbrille dabei ist. Schutzbrille, Tarnanzug, irgendwie so eine Truthahnpfeife und du denkst einfach, was, was geschieht hier bei diesem Auswechselding? Und äh, vielen Dank an alle, die mich darauf hinweisen werden, dass es eine Rückrufaktion von Apple gibt, von Laptops, wo der Akku kaputt ist. Da fällt mein Laptop nicht runter. Ähm, als ich meine Seriennummer eingetippt hatte, hat äh, diese Suchmaske mich einfach nur ausgelacht. und gesagt, nee, Kollege, da, da musst du selber durch. Da kann dir jetzt wirklich niemand mehr helfen, Freunde. Und... Ähm Warte mal, wir müssen hier ganz kurz... Ja. Ähm, und äh, das wird auf jeden Fall eine, eine große Aktion. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie live verfolgen werde, aber... Ähm, es wird es wird sehr spannend und vor allem ich habe ja so ein bisschen auch Angst äh, so mein Laptop aufzuschrauben, weil man weiß ja nicht, was da drin ist irgendwie schon die Oberfläche meines Laptops ist schon extrem ekelhaft, weil ich auch generell eigentlich ähm, immer von meinem Laptop aus esse und ich denke mir einfach so was ist dann darunter einfach so du willst es nicht sehen. wenn die Oberfläche schon hässlich ist, dann willst du nicht, also schon, schon angeklebt und irgendwie überkrustet. Und du willst einfach nicht wissen, was darunter ist. Wahrscheinlich ist das auch das Hauptproblem. Einfach so, dass du den Akku, du hast den Akku so drin und einfach zwischen Akku und Ladekabel ist einfach so ein Oreo-Keks. Einfach so straight dazwischen einfach so. Und das Kabel so, dann kannst so du eine Sekunde und einfach so, einfach einen direkten Oreo-Keks einfach direkt dazwischen. Und der Akku sagt, Freunde, ich hau ab hier. Ich hau ab. Freunde. Ah, okay, wir sind immer noch bei Cyberpunk. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, und da gebe ich jetzt mal ähm, zu, ich kenne mich nicht so gut mit Science-Fiction aus. Und um ganz ehrlich zu sein, ich weiß nicht genau, was Cyberpunk bedeutet. Also erstmal, die Definition des Wortes Punk ist schon mal sehr schwierig. Letztens wurde mir ähm, von einer 16-Jährigen erklärt, Punk bedeutet, dass man vegan ist und sich für die Umwelt engagiert. Okay. Ich dachte immer, Punk ist, man hört schlechte Musik und sitzt auf dem Boden. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das Wort Punk ist so gut wie, also eines der der schwammigsten Wörter, die man überhaupt nur haben kann. Und deswegen, Cyber ist auch so ein Wort, wo man generell, wo ich das Gefühl habe, ältere Leute benutzen Cyber, wenn sie nicht wissen genau, welches Wort man verwendet. Einfach so, der sagt dann, ja, ich schaue YouTube, Dagi B und dann, ja, du mit deinem Cyber, Cyber, ich weiß es nicht gesagt. Vor allem, also Cyberpunk ist, glaube ich, einfach so ein Mischwort, das kann einfach alles bezeichnen. Das kann mich einfach alles bezeichnen. Von daher habe ich gar keine Ahnung, was es ist. Ich weiß, was Steampunk ist. Steampunk ist, wenn irgendwie so eine Art von weirder Fantasy, wo alles so auf auf Dampfbasis ist, wo man sich denkt, okay, was ist, wenn man mehr aus Dampfenergie gemacht hätte? Ja, ist ja auch ein kleiner Fehler, wo ich sag mal, die die Menschheit vielleicht einen Fehler gemacht hat, ähm, aus Dampfenergie nicht genug zu machen. Klar, wir haben die Eisenbahn, ja, gute Idee. Wunderbar, wir haben irgendwie so eine Maschine, die irgendwie so eine Web- Webstuhl antreibt oder sowas, aber kein Dampfflugzeug, kein, keine Dampfrakete, kein Dampf-U-Boot oder sowas. Und dann sagt man einfach, okay, Steampunk ist die Idee, was wäre, wenn wir die, die, die Macht von Dampf verstanden hätten. Verstehe ich. Aber Cyberpunk, wir schauen mal rein, was Cyber- wir versuchen mal zu verstehen, was Cyberpunk ist. Okay, melde dich an, um dein Alter zu bestätigen. Ist das jetzt schon, ist das Punk? Ist das Punk? wenn man erstmal sich anmelden muss, um den Trailer zu sehen. Das ist mir nicht Punk genug. Punk ist für mich Anarchie. Ich ich brauche keine Erlaubnis, um Punk zu sein. Ich muss mich hier nicht anmelden von Google.org. Muss ich mir hier keine Erlaubnis? Oh, deine Eltern müssen hier unterschreiben, dass du den Punk-Trailer sehen darfst. Das ist für mich kein Punk mehr. Das ist für mich einfach spießig. Anmelden. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Okay, jetzt habe ich hier sämtliche sämtliche E-Mail-Adressen geleakt. Gut, also, jetzt könnt ihr schon mal euer E-Mail-Postfach aufmachen. Ja, kann ich leider nicht anschauen, weil ich habe nicht die Erlaubnis meiner Eltern, mir den Punk-Trailer anzuschauen. Von daher, Zude, ich weiß nicht, äh, ich glaube, ich Oh, guck mal, aber wir können jetzt zumindest Ach, das ist das mit Keanu Reeves. Ist, aber Keanu Reeves ist auch nicht Punk, oder? Ich weiß nicht, was Punk ist. Punk ist für mich so Harald Lesch ist für mich Punk. Ja, Guido Knopp ist für mich Punk. Äh, Colin Fernandes ist für mich Punk. Ja, ähm, Der Bärenmarke Bär ist für mich Punk. Das ist für mich Punk. Ja, das ist für mich die, die Essenz, so ein bisschen. Aber nicht Keanu Reeves. Ja, Keanu Reeves, der ist, der ist cool, aber nicht Punk. Cool und Punk ist nicht dasselbe. Oft sind die, die cool sind, nicht Punk und die punk sind nicht cool. Ich weiß es nicht genau. Von daher, alles, was wir zum Thema Cyberpunk haben, ist ein Vorschaubildchen, auf dem wir Keanu Reeves animiert sehen können. Das ist unsere Definition von Cyberpunk, ich bin mir nicht sicher. Gibt's denn eine Definition Cyber? Ist Cyberpunk nicht einfach dasselbe wie Science-Fiction? Ich weiß, dass Sandro ein großer Cyberpunk-Fan ist. Sandro, falls du zuhörst, komm schnell vorbei und erklär mir, was Cyberpunk ist. Cyberpunk ist gebildet aus den Begriffen Cyber und Punk. Dann, Definition beendet. <lacht> ist eine dystopische Richtung der Science-Fiction-Literatur, die in den 80er Jahren entstand. Bruce Berkey der hat Cyberpunk erfunden. Das ist das Gesicht von Cyberpunk? So habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich dachte, dass zumindest ein Haarschopf gefärbt ist. Oh gut, wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, ob ob die Haare nicht knallpink gefärbt sind. Das ist das Geheimnis von Schwarz-Weiß-Fotografie. Sony Center in Berlin als Beispiel für Cyberpunk. Moment mal. Das Sony Center in Berlin ist Cyberpunk, da habe ich mit Lars Paulsen damals 2009 fast jeden Tag einen Film gesehen im Sony Center, weil da gibt es ein ganzes Kino, in dem nur Filme im Original laufen, schaut da mal vorbei, das ist Cyberpunk, Berlin ist Cyberpunk, Kreuzung in Shibuya. Also, ich glaube, wir reden einfach von beleuchteten Städten bei Nacht. Kann man so Cyberpunk definieren? Kritik. Okay, da hat jemand Kritik. Kein Bock drauf. Ich habe meine Zweifel daran, dass das Etikett Cyberpunk mehr ist als eine Verkaufshilfe. Ich weiß nicht, was der gemeinsame Nenner zwischen Greg Beer, Lucius Shepard, Norman Spinrad, William Gibson und Bruce Sterling sein könnte. Er ja, hat einen Punkt. Da hat er, finde ich, einen Punkt. Ich hätte große Bedenken, cyberpunk als eine literarische Bewegung oder literarische Schule zu bewerten. Es handelt sich eher um meine Bekanntenkreis, dessen Mitglieder sich gegenseitig hochloben. Okay, alles klar. Also, Dark Uven hat hier harte Worte für das Genre Cyberpunk. Von daher ähm, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ich muss mal ein bisschen Science Fiction-technisch auf, aufholen. Was ich gesehen habe, ist eigentlich nur, ich habe so die absoluten Klassiker gesehen, so Akira. Ähm, ich habe zum Beispiel Blade Runner nicht gesehen, ja, ja, Riesenversäumnis, hole ich noch nach. Äh, ich habe Neon Genesis Evangelion gesehen, mehr aber auch nicht. Das heißt, ich muss. Ich muss ein bisschen nachholen. Ich muss ein bisschen nachholen. Könnt ihr ja nicht mal Arcanum zocken. Nope. Ich spiel Magic. Ich spiel Magic. Mehr nicht. Speckige Grüße. Alles klar. Cool, vielen Dank. Bild von dem Kind. Persönlichkeitsrechte. Aus dem Fenster. Ich raff gar nichts. Ich weiß immer nicht, ob diese Posts irgendwas mit Moin Moin zu tun haben, ob ich irgendwas nicht checke. Ist das Cyberpunk? Ist das Cyberpunk? Alien Cornflakes? Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Heute auf jeden Fall. 20 Uhr. Marco Giesels große Abschiedshow. Drei Stunden lang. Marco Giesel vom feinsten Wirt ist dabei, Chiara ist dabei, ich bin dabei. Ähm, ganz weiß ich nicht genau, was passieren wird, aber ich bin sehr gespannt. Und ihr könnt auf jeden Fall live dabei sein. Wir haben gestern die große Creepjack-Marco-Giesel-Abschiedsshow gemacht. Haben wir noch ein bisschen ein kleines Best-of ähm, gezeigt. Die besten Szenen von Marco Giesel. Also wenn ihr euch nicht für Warcraft interessiert, könnt ihr trotzdem VOD ganz ans Ende springen. Da seht ihr noch mal den kleinen Abschied von Marco Giesel. Einer der Besten geht, einer der Besten geht. Weiß nicht, wer an die, wer ihn ersetzen kann. Niemand kann Marco Giesel ersetzen. Marco, ein Toast auf dich, wir werden dich vermissen. Es war eine schöne Zeit. Man man sagt ja so ein bisschen, man man wächst eher mit seinen Feinden zusammen. Irgendwie sind am Ende von so einem Film, wo dann irgendwie dann Jack Sparrow und Jimmy Sparrow dann am Ende sagen so, ja, wir haben lange gegeneinander gekämpft, aber eigentlich bist du doch ganz gut. Ich habe Marco immer als äh, meinen Erzfeind betrachtet. Damals noch die große Rage of Empires-Zeit. Ich habe diesen, diesen Namen und diesen Menschen eigentlich nur mit Hass verbunden. Aber in der Zwischenzeit ist er mir schon ein bisschen ans Herz gewachsen. Und ja, mal gucken. Vielleicht hier und da würde er mal wieder reinschneiden. Aber wir schauen mal. Und ähm, hier schreiben Leute, warum, wie, was Marco geht. Ja, Marco geht, verlässt, verlässt Rocky Beans TV. Er hat auch einen Moin Moin dazu gemacht, falls ihr die genauen ähm, Definitionen davon mö- äh, wissen möchtet, warum genau. Dann schaut euch das an. Ähm, Marco öffnet einen Kreppstand, glaube ich. Meinst du? Meinst du, Marco öffnet einen Kreppstand? Wie könnte der denn heißen? Hm. Kreppjack vielleicht? Ah, Leute. Der Chat ist gut drauf, Leute. Der Chat ist gut drauf. Der Chat hat die Gags heute. Whoop. Dorentin, was gibt es eigentlich für eine Entschuldigung, dass Verflixte Klicks so oft ausfällt? Verflixte Klicks fällt nicht aus. Verflixte Klicks, Klicks ist in der Sommerpause. Ähm, aber es geht bald wieder weiter. Ähm, weil jetzt habe ich ähm, äh, übernächste Woche noch mal zwei Wochen Urlaub und Lars hat jetzt gerade Urlaub und hier und da. Und es ist jetzt gerade so diese Sommerphase, kennt ihr vielleicht auch irgendwie von, euer, von eurer Arbeit oder so. Das ist dann so die Phase, wo eigentlich dann das gesamte Team nie wieder da ist, weil immer der Urlaub, der Urlaub, hier Urlaub, da Urlaub, da Urlaub und deswegen dann immer wieder neu jede Woche zu sagen, oh, es fällt aus, jetzt dann doch, dann fällt es wieder viermal aus, haben wir einfach gesagt, Sommerpause, dann wisst ihr, dann habt ihr dann werdet ihr nicht enttäuscht und dann geht es wieder weiter und dann können wir auch wieder jede Woche weitermachen. Von daher ähm, keine Entschuldigung, aber die Erklärung, warum es passiert, auf jeden Fall, weil so viel Urlaub jetzt ist, weil Lars Pausen braucht Urlaub, ich brauche Urlaub und Wohin geht Marco? Niemand weiß es. Niemand weiß es. Niemand weiß es. Marco wird Grillwalker. Gute, ich weiß ich nicht, Gibt's die eigentlich noch? Ich glaube, in der Zeit, in der das groß war, war ähm, habe ich in Berlin gewohnt und habe am Alexanderplatz ganz viele Grillwalker gesehen. Ich weiß gar nicht, ob das, noch ein, ob das noch ein Ding ist, ehrlich gesagt. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht ähm, sicher. Richtig Urlaub oder wieder Veranstaltungen? Weiß ich nicht genau, worauf dich das bezieht. Ob, ob Lars Paulsen auf Veranstaltungen ist. Ich weiß nicht, was Lars Paulsen in seinem Urlaub macht. Aber, ähm, ich fahre schön an See, ähm, In übernächste Woche fahre ich schön an See und werde nochmal schön Pokémon durchzocken. Mein Ziel dieses Mal ist es, ich, ich spiele einmal im Jahr Pokémon, und dieses Mal ist es mein Ziel, Pokémon durchspielen nur mit Pummelow. Ich weiß nicht, ob es geht. Ich glaube schon, weil man kommt durch den Geisterturm, äh, weil man bei Pummelow auch einige TMs lernen kann. Von daher, ich werde es überprüfen. Top 4 werden hart, glaube ich. Aber ich schaue mal, ob es klappt. Ich habe Zeit. Äh, welche Edition? Natürlich. Ähm, ich glaube, rot wird es diesmal. Aber rot-blau. Und ähm, ich bin gespannt. Ich halte euch auf dem Laufenden, ob das klappt. Ansonsten äh, wünsche ich euch jetzt noch ein, äh, eine schöne Werbeunterbrechung. Wir sehen uns gleich wieder im Hangy. Dann spiele ich Magic. Falls ihr keine Ahnung von Magic habt, herzlich willkommen. Ich habe auch keine Ahnung. Und äh, wir sehen uns gleich wieder. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Wir sehen uns nächste Woche noch einmal. Und danach habe ich Urlaub. Ansonsten haut rein. Wir sehen uns. Bis gleich im Hängi. Tschüss.